0: wenn wir losfahren, dann ähm, kaufe ich, pack und suche neue Gadgets zusammen und naja, irgendwann ist das dann halt mal irgendwann mal so viel, dass man sich denkt, meine Güte, was mache ich denn jetzt alles mit? Und äh, tatsächlich äh, kam dann, dann die Idee, dass ich halt auch mal, dass ich auch mal ein bisschen was darüber schreibe, was ich halt privat mache, nämlich tatsächlich campen, rausgehen, losfahren und äh, ob es im Auto ist oder per Rucksack und was da alles dabei ist, das, äh, das habe ich halt einfach mal
1: aufgeschrieben.
2: Wild. Getting Wild, der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andi und Ralle. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Getting Wild, dem Travel- und Outdoor-Podcast mit Ralentino Kerkeling, meinem kongenialen Co-Host und meiner Wenigkeit. Hallo Ralle, guten Tag. Andi, Andi, Andi. Ja, schön. Ja, schön, dich zu sehen, wie immer. Ähm, ich bin äh, ich kann gerade
1: aus den Augen gucken. Ich habe Schmerzen überall am Körper, um es mal so zu sagen.
2: Ich grüße also verzweifelt. Ja, verzweifelt, weil du in den Bergen bist, in Österreich. Ja, das Klär uns ist. uns kurz auf, bevor wir dann. Ja, ja, das ist, das ist, äh, das ist
1: schön. Genau. Ich bin im Montafon tatsächlich ähm, und es ist, ist das erste Mal, dass wir eine Folge so aufnehmen, quasi
2: aus dem Ausland heraus. Genau, das, genau. das ist Aber, spektakulär. Ja, da kommen wir später mal zu. Ähm, genau. Hat, hat Gründe. Der, genau, geht es <lacht> nämlich weiter, denn wir haben heute einen Gast mit einem sehr spannenden Thema, was mich persönlich sehr bewegt. Und da möchte ich direkt zu Anfang mit einer, einer kleinen Anekdote starten und ein paar intime Geheimnisse aus meiner Beziehung preisgeben. Denn ähm, ich habe von meiner Frau einen Spitznamen bekommen, denn ich neige anscheinend dazu, immer wenn wir auf Reisen gehen, wenn es Autoabenteuer zu erleben gibt, wenn es Campingabenteuer zu erleben gibt, dass ich so das ein oder andere Accessoire mir zulege. Meine Frau meint, das wäre alles nicht notwendig. Ich brauche das aber. Und deswegen heiße ich bei uns zu Hause immer Mr. Gadget. Das ähm, mit einem leichten, ironischen Unterton. Und da kommt jetzt unser Gast ins Spiel. Und das ist der Axel Telzerow. Der ist Chefredakteur der ImTest. Und Axel, hallo erstmal. Guten Schön, Morgen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank,
0: dass ich da sein darf. Grüß dich, Axel.
2: Du hast nämlich ein Buch geschrieben. Darüber wollen wir uns unter anderem auch unterhalten. Und ich bin immer noch beleidigt, dass meine Frau mir das nicht neulich zum Geburtstag geschenkt hat. Das Buch heißt Die 150 besten Camping- und Outdoor-Produkte. Also es wäre genau mein Ding. Da hätte ich mal gucken können, was habe ich denn schon alles und was brauche ich noch ganz dringend. Ähm, Axel, du bist ja eigentlich beruflich beruflicher Tester. Ne? Also du bist so im Elektroniksegment meistens unterwegs. Wie, wie hast du dann den Bogen geschafft und bist zu den Outdoor-Produkten gekommen? Weil es bei mir zu Hause
0: genauso ist wie bei dir offenbar. <lacht> ähm, wenn wir losfahren, dann ähm, kaufe ich, pack und suche neue Gadgets zusammen. Und naja, irgendwann ist es dann halt mal irgendwann mal so viel, dass man sich denkt, meine Güte, was mache ich denn jetzt alles mit? Und äh, tatsächlich äh, kam dann denn die Idee, dass ich halt auch mal, dass ich auch mal ein bisschen was darüber schreibe, was ich halt privat mache. Nämlich tatsächlich campen, rausgehen, losfahren und äh, ob es im Auto ist oder per Rucksack und was da alles dabei ist, das, äh, das habe ich halt einfach mal aufgeschrieben.
2: Ja, auf jeden Fall sehr cool. Also, ist das vielleicht ein Männerding, so Gadgets? Ich wage es zu sagen, wir sind jetzt hier in der Männerrunde, oder, ähm, also, so ein bisschen, jetzt,
0: oder? jetzt wollen wir es nicht so weit aus dem Fenster gehen, ja. aber ich äh, glaube, also, äh, wenn es jetzt um Taschenlampen und um Messer geht, ich glaube, da sind wir schon, <lacht> da sind wir schon sehr <lacht> unter uns. Äh, erst recht, wenn es darum geht, die neunte Taschenlampe zu kaufen oder das
1: äh, achte Messer. Ja. ja, das kenne ich irgendwo her, oder Ralf? Das, äh du, ich auch so. Ähm, Axel, ja. ähm, wir kennen uns tatsächlich ja auch noch gar nicht äh, an der Stelle. Ähm, ich darf dir sagen, dass ich auch für diverse Zeitschriften teste, für ähm, für ähm, Wanderschuhe etc., ähm, Equipment, Rucksäcke, für Schienmagazinen, mehr Textilien und so. Also ein völlig äh, völlig anderer Bereich. Genau, Andi und ich sind, äh, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. <lacht> wir haben viel zu viel... Zeug und äh, ja wir, wir, wir sind wir freuen uns auf das Gespräch äh, auf jeden Fall ähm, und hoffen dass du uns mitnimmst und ja, vielleicht noch ein paar die Fra Tipps Fra
2: gibst oder ja auf jeden Fall <lacht> aber ist erstmal die Frage was sind denn eigentlich Gadgets oder braucht man sie wirklich also wenn ich jetzt auf Outdoor Abenteuer gehe brauche ich sie zum Überleben oder sind es einfach nur nice to have um meine äh, ja, Balsam auf meine Outdoor Seele zu streuen und äh also natürlich gibt es so ein paar Basics, die vielleicht jeder dabei
0: haben sollte. Wir haben es gerade schon gesagt, also eine gute Taschenlampe finde ich ja. finde ich wichtig. Ich finde auch ein sehr gutes Messer wichtig. Ich finde ein Multifunktionstool wichtig. Und dann ist auch immer das ganz viel das Thema Erste Hilfe. Denn ich habe letztes Jahr, als wir im Baltikum unterwegs waren, habe ich mir vorher neue Messer gekauft und zwar ganz normale Küchenmesser. Und die waren so hölle scharf, dass ich mir in diesen drei Wochen ungefähr wahrscheinlich fast drei Finger abgeschnitten hätte und das Thema Pflaster hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ja. Deswegen finde ich auch solche Sachen, die mit dem Thema Erste Hilfe zu tun haben, immer ganz, ganz wichtig. Das sind so Sachen, die man immer dabei haben könnte und alles andere, ich würde sagen, es hängt ganz stark von der Situation ab, von dem Urlaub ab, von der, von der Tour ab und da kann man sich wirklich gut darauf vorbereiten, wenn man mal ein bisschen sich einliest, wenn man ein bisschen recherchiert und das haben wir ja ähm, mit im Test ähm, gemacht.
2: Ja, du hast es gerade angesprochen, es ist ja immer eine Frage, wie du reist. Ne? Also wenn ich jetzt hier, weil letztens bin ich mit dem Rad vorbeigefahren in Rehmagen, da sind so kleine Campingplätze, ich weiß nicht, ob ich da so, so eine Machete brauche. Ähm, also es ist ja mal die Frage, Also du hast es gerade mal schon so ein bisschen äh, angedeutet, Baltikum unterwegs gewesen, also wie reist du denn? Und davon abhängig gesagt ist es ja dann auch, was man halt vielleicht für eine Ausrüstung braucht, ne?
0: Ja, also wir, wir reisen äh, immer mit einem äh, mit einem äh, Reisemobil. In diesem Fall ist das ein Toyota GRJ 78, das berühmte Buschtaxi, was wir ausgebaut haben, was ein was ein Dachzelt hat und wir fahren halt dahin, wo in diesem Podcast darf ich es ja sagen, wo halt kein Wohnmobil hinkommt. Das mhm. mag ich gerne. Ich möchte halt gerne dahin kommen, wo ich, wo ich meine Ruhe habe. Deswegen sind wir sehr viel in Skandinavien unterwegs. Ähm, dieses Jahr geht es nach Finnland, äh, drei, äh, drei Wochen die russische Grenze hoch. Ähm, und das sind dann halt äh, Orte, wo ich tatsächlich dann auch mal die Machete auspacken kann, um vielleicht ähm, ähm, Feuerholz zu machen, um mir vielleicht den Weg freizuschlagen. Also, Herrgott, also dafür brauchen wir doch ganz sicherlich eine Machete.
1: Hast du,
2: also hast, hast du so einen, Entschuldigung, ich bitte mich auch ganz kurz. Ralf, hm? Ich bin nämlich auch in Finnland. Mhm. Äh Ende Juli, Anfang August und gehe da in Finnisch Lappland auf Bären Safari und mache so ein bisschen Bushcraft. Ähm, also da meinst du, brauche ich eine Machete, ja? Dann nehme ich die auf. Um, unbedingt, also die ist wirklich <lacht> ganz wichtig. Hast du denn Nein, so eine, ähm,
1: also wenn wenn du jetzt sagst Machete, Messer, also ähm, wie hast du für dich herausgefunden, das ist das optimale äh, Messerwerkzeug für mich? Wie gehst du davor zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach nur mal bei dem Thema Messer bleiben? Also ich
0: lese wahnsinnig viel Blogs zu, zu dem Thema, gucke mir YouTube-Videos an, gucke vor allen Dingen nicht nur, was es jetzt, sagen wir mal, so auf, auf deutschen Internetseiten geht, gibt, sondern auch viel in, viel in Australien, viel in den USA und tatsächlich bestelle ich auch dann auch Produkte auch in den USA, in Australien und äh, gucke mir die an und ähm, wie man rausfindet, ob das ein gutes oder ein schlechtes ist, ähm, vielleicht ein ganz ganz lustiges Beispiel: Ich war letztes Jahr habe ich so einen Survival-Kurs gemacht in der Nähe von Brandenburg und der begann damit, dass wir alle Holz machen mussten. Und dann war der war der Coach oder einer von den Coaches, der ähm, äh, versuchte gerade mit so mit seinem Taschenmesser ähm, so, ein, so ein so ein Stück Holz durch Und der hatte halt so ein kleines Taschenmesser. Und dann habe ich ihm dann halt meins gegeben gefragt, ob er dann nicht ähm, jetzt, ähm, damit jetzt vielleicht ein bisschen schneller vorankommen möchte. Und das ist halt genau der Punkt. Also wenn du halt weißt, du bist irgendwo, ähm, willst halt auch Lagerfeuer machen, willst das sicher ein sicheres Lagerfeuer machen, willst auch schnell vorankommen, äh, dann kannst du halt nicht mit einem äh, mit mit Schweizer Taschenmesser losziehen. Und das ist halt immer genau das, dass ich mir halt vorher überlegen muss, ähm, wo fahre ich hin, was will ich mitnehmen, was will ich machen.
2: Ralf, du erinnerst dich, wir wollen ja seit Monaten ne, Messer kaufen gehen. Das ist vollkommen ja, richtig. Weißt noch? Aber wir sind auch, auch da selbst an dieser Challenge schon gescheitert. Also ja, wenn man die, die Challenge vor der Outdoor-Challenge schon nicht meistert, das ist bitter. Aber wir haben tatsächlich noch keinen Termin gefunden, beziehungsweise dieser Outdoor-Laden, der hat halt immer geschlossen. der hat ganz bescheuerte Öffnungszeiten, daran ja. liegt es hauptsächlich. Aber das ist auch gerade bei uns nämlich ein Thema. Wir wollen uns mit einem guten Messer ausstatten und da... Ähm, hoffe ich, vielleicht auch mal in deinem Buch nachlesen zu können, denn das ist ja nicht ganz einfach. Du hast ja einfach unheimlich viele Messer und ähm, ich kann mir jetzt nicht mal eben so alle bestellen und testen. Bei uns muss es direkt ein Volltreffer werden.
0: Also es sind in dem Buch natürlich nur Volltreffer drin, ja, von, daher, ja, ja. von daher kannst du, von daher kannst du genau die nehmen, die alle drin sind. Ich würde sagen, wir kaufen alle 150
1: Artikel, die du beschreibst, direkt von oben nach unten.
0: Ganz sicher nicht, aber es sind vielleicht sind vielleicht im Messerbereich, sind vielleicht so zwei, drei dabei, die ihr euch dringend mal angucken solltet, die man halt auch so im jetzt im Alltag nicht, aber die man halt auch so, sagen wir mal während der Wanderung dabei haben könnte. Und wenn du jetzt im, wenn du jetzt im Sommer nach Lappland fährst und da halt auch mal ein bisschen im Wald rumläufst, und halt auch vor allem im Wald bleibst, dann äh, vielleicht lieber ein größeres, weil ähm, vielleicht kommt dir ja auch einen Bär entgegen.
2: Ich hatte tatsächlich mal ein richtig gutes Messer. Das habe ich über Jahre benutzt. Es ist schon ein paar Jahre her. Ich war gerade auf einer Outdoor Experience in Holland mit Freunden. Das ist tatsächlich schon einige Jahre her. Und dann bin ich nach Köln zurückgekommen und bin direkt zum U2 Konzert. Es ist verdammt lange. her. Ich glaube, es war in den 90ern. So lange ist es schon. Jetzt bin ich gespannt, wie das also, Messer da reinpasst in das U2 Konzert. Ja, pass auf. Und dann gehe ich, bin direkt von, vom Traveln zurück zum Stadion gegangen und hatte vergessen, dass ich dieses Messer noch am Gürtel hatte. Jetzt geh du mal durch die Security in so ein Stadion mit deinem Lieblingsmesser. Also haben die es natürlich sofort gesehen und ich musste den Weißmann so, sorry Leute, das weiß ich mit Absicht, ich habe es tatsächlich vergessen. Da meinte du kommst hier nicht rein. Also bin ich dann ins Gebüsch gegangen, habe dieses Messer vergraben damit ich es dann später nach dem Konzert wieder ausgraben kann. Ja, und wie ist es, ne, so wie es kommt? Ich habe es nicht mehr wieder nach dem Konzert, ich habe da überall im Gebüsch rumgewühlt, ich habe es nicht gefunden. Wahrscheinlich ist es irgendwo noch im Raum umfeld des Stadions gibt es noch dieses Messer und das war wirklich gut, aber ja, es rostet wahrscheinlich jetzt irgendwo vor sich hin begraben.
0: Wenn es nicht gut gepflegt wird auf jeden
2: Fall, ja, genau, das kann ne? gut sein. Ja. Diese 150 ähm, Artikel,
1: nenne ich es jetzt einfach mal, die in deinem Buch ähm, aufgelistet sind und beschrieben äh, werden. Wie hast du diese Auswahl getroffen? Weil du hast ja wahrscheinlich eher 500, 600 ähm, quasi in dem großen Kreis an, an, an Produkten gehabt, die du getestet hast, um dann letztlich eine Auswahl zu treffen. Hm.
0: Genau, also wenn ich wenn ich jetzt all das da reingepackt hätte, was sich zum Beispiel in Kisten, im Schrank, zu Hause ähm, und auch noch weiterhin im, im Auto verbirgt, dann wären es wahrscheinlich 500 plus geworden, aber wir haben so ein bisschen geguckt, ähm, wie kann man das sinnvoll unterteilen, das heißt zum Thema Hygiene, zum Thema Schlafen, Bekleidung, dass man da immer so 5, 6, 7, 8 Produkte hat. Die man sich vielleicht genauer anschauen sollte. Natürlich ist nicht für jeden jetzt ein Ein-Mann-Zelt in Flektan, ähm etwas, mit dem du dich in den äh, im, im Wald verbergen kannst. Etwas, aber der äh, der Schlafsack von Carincia zum Beispiel, der Defense 4, ist für mich der beste Schlafsack der Welt, mit dem man wirklich tatsächlich nicht friert. Und ich bin auch sicher, dass nicht alle schon mal gehört haben, was denn auch ein biwak ist. Und dass er vielleicht, ähm, dass man vielleicht für so etwas vielleicht auch gerne mal 1, 2, 300 Euro ausgeben kann und sich jetzt nicht für, für 30 Euro etwas beim, ähm, beim Online-Händler einfach nur kauft. Und da würde ich sagen, ist es so eine Mischung, wo man wo man einfach reingucken kann und sich auch Sachen
2: aussuchen kann, die vielleicht für seine persönliche Reise dann halt auch passen. Also das heißt aber auch, dass das Buch ist dann nach Kategorien aufgeteilt und äh, was gibt es da noch für Kategorien? Ähm also, wir haben, wir haben das Thema, wir haben das Thema Erste Hilfe, wir haben das ja. Thema
0: Schlafen, wir haben das Thema Transport, wir haben das Thema Kochen, was auch ja ein äh, absolut tolles Thema ist, ähm, allein schon beim Thema äh, Feuer machen. Ähm, mhm kann es ja mitunter dann äh, zu dramatischen Szenen ähm, abends kommen, <lacht> wenn man das vorher nicht ankriegt. Äh, wir haben äh, das Thema äh, das Thema Bekleidung äh, ist drin, das Thema Schutz ist drin. Also ähm, was was bedeutet das? Äh, keiner wird gern nass, Es recht nicht, wenn es äh, halt draußen eiskalt ist. Und was kann man da machen, was kann man da anziehen? Was sind zum Beispiel Jacken, die man vielleicht nicht so kennt, ähm, auch gerade vor allen Dingen gucke ich auch mal so ein bisschen aus dem militärischen Bereich, weil, weil es da einfach Produkte gibt, die jetzt halt nicht in jedem Kaufhaus hängen und mit dem kann man halt auch tatsächlich dann auch, im äh, gerade wenn man halt mal in, in Gegenden unterwegs ist, wo es tatsächlich richtig mieses Wetter ist, also zum Beispiel ähm, zwei Wochen Norwegen im Dauerregen, was ich schon gehabt habe, da bist du halt froh, wenn du eine gute Jacke hast, wenn
1: du eine gute, gute Hose hast, wenn du gute Schuhe hast und das ist, das ist schon wichtig. Wenn du jetzt, ähm, du hast es eben ein bisschen angeschnitten, einfach sagst, okay, es gibt ja auch, keine Ahnung, selbst bei Aldi und Lidl gibt es ja Outdoor-Klamotten zu kaufen. Ähm, berechtigterweise wird manchmal die Frage gestellt so oder unberechtigterweise, warum soll ich denn so viel mehr Geld ausgeben für ein Produkt? Was ist aus deiner Sicht also der Mehrwert, den jetzt ein, ein, ein Carinthia-Schlafsack hat gegenüber einem Lidl-Schlafsack oder Aldi-Schlafsack oder was auch immer? an billigen Sachen angeboten wird.
0: Also ich, ich würde an diesem Stelle sagen, an was an günstigen Sachen angeboten wird, weil ähm, du hast vollkommen recht. Also es gibt halt im, im, im Supermarkt und beim Discounter gibt es mitunter auch Sachen, die reichen für normale Campingausflüge, reichen die einfach komplett aus. Mhm. Aber wenn du jetzt tatsächlich mal eine, eine Woche vielleicht eine Fernwanderung machst und ähm, bist halt in der Gegend, wo das Wetter halt jeder, jederzeit umschlagen kann. Da würde ich halt niemals mit irgendeinem billigen, günstigen äh, Kram loslaufen. Sondern da hast du einfach da hast du einfach ein Produkt dabei, wo du weißt, das enttäuscht dich nicht. Da kommt tatsächlich kein Wasser durch und nicht vielleicht ein bisschen, weil ein bisschen ist halt auch schon ein bisschen blöd. Und bei äh, wer mal mit günstigen Schuhen wandern war, der weiß halt auch da kommst du halt dann am tag vielleicht nur zehn kilometer weit und abends hast du blasen und deswegen kaufst du dir beim nächsten mal halt richtig tolle wanderschuhe und das ist schon das ist schon etwas ähm, äh, wo ich wo ich mir wo ich mir anschaue wie testet vielleicht auch der hersteller die produkte wie ähm, auf was für eine, auf was für eine, was für Materialien werden verwendet? Was für ähm, was für Details kann ich, kann ich mir abschauen auf der auf der Webseite und kann zumindest ein bisschen erahnen, ob es sich lohnt, jetzt das Teil mal zu bestellen, mal zu testen. So, und dann, dann natürlich, dann, äh, dann ziehe ich die Jacke an und verbringe dann halt mal äh, ein Wochenende halt mal draußen, weil sonst findest du es halt nicht raus. Und das ist halt, würde ich mal sagen, bei all den Sachen, die da jetzt drin sind, das sind Sachen, die ich mit denen ich tatsächlich losziehe, mit denen ich losgezogen bin, die ich im Auto habe, die ich dabei habe. Und das ist anders findest du das nicht raus. Und das vielleicht das beste Beispiel, das werdet ihr auch kennen: Campingkocher. Also ich glaube zu Hause habe ich sechs, sieben, acht, neun Campingkocher. Weil den perfekten, den gibt es nicht. Aber es gibt verdammt viele richtig miese Campingkocher. Und äh, wenn du dann halt mal irgendwo sitzt und, <lacht> und versuchst irgendwie wieder eine Suppe heiß zu kriegen und da kommt halt nur so ein <lacht> raus das ist, das ist das ist, schrecklich und, äh, und da muss man halt so ein bisschen probieren und ähm, um das halt ein bisschen zu erleichtern, deswegen haben wir da halt auch Sachen reingenommen, die ähm, ja, also wo ich für alle eine Garantie abgeben kann, dass sie auch funktionieren.
2: ist auch immer die Frage, wofür brauchst du es, ne? weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Camper unterwegs bin oder mit, mit einem Fahrzeug und habe ein bisschen mehr Platz, dann kann ich mir auch so eine schöne Outdoor-Küche kochen, wenn ich aber jetzt mit dem Fahrrad oder auf Wanderung bin, dann kannst du ja nicht so ein riesen Ding da reinpacken. Dann muss es manchmal auch irgendwie was Kompaktes, Kleines sein, was dann auch so ein bisschen äh, ja kleines Packmaß hat und äh, trotzdem noch äh, die Suppe wärmen kann. Ne? Ja, ja, absolut. Das, das Thema
0: Gewicht ist ein, ist ein super wichtiges Thema. Deswegen gibt es fantastische Materialien ähm, für, für Produkte. Wenn du eine Kochgeschirr mitnimmst, ähm, dann gibt es halt ultra leichte, die halt super fest sind. Und es gibt aber auch welche, da, da merkst du dann halt schon nach zwei Stunden, was dir da auf der, was dir da auf dem Rücken brennt. Und ähm, das muss er halt, es muss halt genau ausprobieren. Wenn du halt ein riesen Auto hast und das Ding volllädst bis zum, bis unter das Dach mit mit schweren Sachen, dann ja, Herrgott, dann kann das jeder machen, wie er möchte. Aber ich gucke trotzdem auch, wenn ich das, welche im Auto unterwegs bin, dass es halt, dass halt Sachen sind, die ich halt entweder gut verstauen kann, die wenig Gewicht Deswegen brauche ich auch weniger Sprit, gerade bei einem, äh, bei so einem großen Auto, was wichtig ist. Und ähm, da gucke ich trotzdem nach. Also egal, ob ich jetzt, wie gesagt, mit dem Auto bin unterwegs bin oder
2: halt mit dem Rucksack. Ja, nicht schlecht. Ne? Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen. Also bei welchen Gelegenheiten? du das testest, weil das würde mich mal interessieren, also bist du jetzt auch an den Wochenenden unterwegs oder gibt es dann so ein, zwei große Reisen, wo du dann quasi den ganzen Wagen vollpackst mit Gadgets bis oben hin oder kannst du es irgendwie verteilen? Also weil wir, wir reden ja auch gerne übers Reisen und über, nicht nur über die Gadgets, sondern wann und bei welcher Gelegenheit man diese anwenden kann, also das würde mich mal interessieren. Ja,
0: also ähm, vielleicht, würde ich gleich am Anfang des Jahres, wenn ich daran zurückdenke, da war ich drei Wochen in der Sahara. So, und das war das erste Mal, dass ich in der Wüste war. Ähm, ein wirklich, ähm, eine ein Erlebnis, das ich ähm, nächstes Jahr unbedingt nochmal reproduzieren möchte, weil ich glaube, wer jemals in der Wüste war, will da immer wieder hin zurück. Bist also du auch einfach, mit deinem Wagen hingefahren? Ich oder? bin mit dem ich bin mit dem Wagen hingefahren, okay. nach Genua, äh, dann von Genua nach Tunis, oh. dann nach Dus, äh, dem berühmten Tor zur Sahara ja. und dann rein da. Und wir haben dann wirklich tatsächlich dann acht Tage wirklich tief im Sand gespielt. Es war fantastisch. Und da sind es halt ganz andere Sachen, die man da braucht, als ja. äh, jetzt tatsächlich jetzt in in Norwegen. Da habe ich für die auch sehr auf Gewicht geachtet, weil das Auto musste halt über jede Düne, über jede ja. Düne rüberklettern. Das Thema ähm, Bekleidung war da wichtig, weil ähm, eine Woche nicht, äh, zum Beispiel nicht, zu, nicht duschen zu können, da musst du halt vorher überlegen, ob du jetzt den Standard-Baumwollschlüpfer mitnimmst oder ähm, tatsächlich dann doch mehr auf Funktionsunterwäsche setzt. Mhm. Und äh, letzteres habe ich dann getan und so halt dann die Ausstattung gewählt. Und hinterher kann ich dann auch sagen, das ist ein gutes T-Shirt, das ist eine gute, tatsächlich eine gute Shorts, das sind gute Schuhe, das ist etwas, das ist eine Hose, eine Autohose, die halt auch bei hohen Temperaturen funktioniert. Und so nehme ich dann halt für jede Reise dann immer das passende, das passende mit. Dann, wenn es dann halt nach, wenn es dann halt zwei Wochen nach Schottland, zwei Wochen in Schottland, da kannst du halt herausfinden, was denn wasserdicht ist von deinen Sachen. Also auch äh, zwei Wochen Schottland. Es hat wirklich zwei Wochen durchgeregnet und es war wirklich, ähm, also im Nachhinein war es natürlich schön, aber dabei war es äh, wirklich überhaupt nicht schön, weil wir, ist es ist wirklich alles nass geworden, was nass werden konnte und die Sachen, die dann halt ein bisschen länger gehalten haben, die, äh, die habe ich dann heute noch, aber mhm. auch da ganz viele Sachen aussortiert. So und bei ähm, bei solchen Geschichten, wenn es jetzt, äh, wenn es jetzt drum geht, auch mal das Thema Technik. Ähm, welche Sachen ähm, kannst du dann vielleicht, welche haben eine hohe Batterielaufzeit? Nehmen wir das Thema Smartwatch. Ich bin, ähm, äh, du nimmst eine Apple Watch, ja, die hält dann halt für drei Tage. Das kann man sagen, ja, kannst du ja ein Akkupack mitnehmen. Aber ich habe ähm, seit seit diesen Touren habe ich zum Beispiel immer eine, eine Garmin äh, dabei, die hält tatsächlich drei Wochen. Und das ist etwas, was ich, wo ich sage, ja, das ist, äh, dann spare ich mir den Akkupack und nehme halt nur eine, eine Smartwatch mit, die halt navigieren kann. Und das sind halt so Sachen, das findest du tatsächlich dann, bei den Reisen heraus. Und von daher, mhm. also ganz klar ja, ich habe wirklich immer sehr, sehr viel Sachen dabei. Die, die Standardausrüstung, aber auch ganz viele neue Sachen, die ich dann dabei ausprobiere.
1: Auf dieses Thema Technik würde ich, glaube ich, gerne später nochmal eingehen, weil das ja auch so ein bisschen ähm, Zukunft und Reisen, wo entwickelt sich das, ja. Ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, ähm, ob du, ich meine, du hast das hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, je nach Reise unterschiedliche ähm, Sachen, an, Sachen die, an Gadgets, die du mitnimmst. Ähm, bist du denn, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, bist du eher minimalistisch unterwegs oder eher in die Richtung, wo sich ja auch Outdoor hin entwickelt, Richtung Glamping, also alles wird einem leichter gemacht, alles wird komfortabler? So, was, was ist so deine Favorite Art?
0: Nee, die Favorite Art ist, also ich würde behaupten, dass mir unterwegs alles passieren könnte und ich hätte alles dabei, was ich dagegen oder dafür brauche. Das, das würde ich, würd ich behaupten. Ähm, ich freue mich über einen Campingstuhl, auf dem ich fünf Stunden sitzen kann am Lagerfeuer. Da brauche ich keinen kleinen Klappstuhl mitnehmen, wo ich eine Stunde draufsetzen kann. Von daher würde ich sagen, beim Campingstuhl keine Kompromisse. Da habe ich den, da habe ich so einen von Ostend, auch aus Australien. Das ist wie so ein Thron. Der ist mhm. super schwer, riesig, aber es ist einfach fantastisch, abends da drin zu entspannen. Ähm, das will mich aber kein Glamping. Ähm, sonst vielleicht ähm, ist es, ist es die ist es die Lichterkette, die man abends ans Zelt hängt. Herrgott, wenn ich in in äh, wenn ich in, äh, irgendwo in Finnland am See sitze, niemand da ist, wie schön ist eine Lichterkette. Hm. Also von daher ähm, würde ich sagen, ich habe Sachen dabei, dass ich ähm, dass ich sicher bin, das ist mir immer das Allerwichtigste, dass nichts passieren kann, dass ich aber auch äh, so viel Komfort habe, wie ich's, wie es mag. Ich brauche kein aufblasbares Sofa dabei, was ja mittlerweile auch, äh, äh, auch sehr viele immer dabei haben, interessanterweise dann bläst du dir praktisch deine 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 Wohnzimmergarnitur halt auf, was damit du dann halt damit so ein bisschen ist wie zu Hause, so so sowas sowas meine ich. Also ich ähm Komfort und Sicherheit, das ist das ist wichtig, aber vom Thema Glamping bin ich Lichtjahre äh, entfernt.
2: Das mit dem Aufblasbar muss ich wieder dran denken, meine Freunde aus Japan, wenn man bei äh, auf so einem japanischen Campingplatz ist, ne, Also, kennt ihr das? Die ähm die übernachten da ja nicht, die fahren morgens um 8 Uhr hin, blasen alles auf und ich wusste gar nicht, weil es alles aufzublasen gibt, ne? aber also es ist der Wahnsinn, dann blasen die und blasen und dann steht dann irgendwann so eine halbe Burg und eine Campingküche aus aufgeblasenem Material und dann wird um 16 Uhr wieder alles eingepackt, dann fahren sie, denken sie, so, okay, das war jetzt Camping, also die haben so eine ganz eigene Art, auch was Gadgets angeht, aber also Hauptsache ist es aufblasbar, das dann dann ist gut, ähm, muss ich mal dran denken.
0: Ja, das ist also das ist vielleicht auch so ein, vielleicht ein ganz toller Tipp, also wenn man bei Instagram mal guckt und nach ähm, japanischen äh, Camping Dudes der äh, Ausschau hält, die haben so fantastische Sachen dabei, die es hier alle nicht gibt und es ist eine ganz andere Campingkultur, allein beim Thema Kochen. Das ist wirklich, es wirklich ganz tolle Accounts, äh, die man sich unbedingt mal unbedingt anschauen kann und es wird tatsächlich sehr viel aufgepustet, das ist absolut richtig, ja. Warst du schon mal dort? Nee, ich war noch nie da, aber ich äh, würde sehr sehr gerne hin, weil es äh, allein ist es äh, das Mutterland des Toyota Bus-Taxis und <lacht> natürlich gibt es da wirklich echt tolle Sachen.
2: Ja und das Mazda Bongos, mit dem ich dieses Jahr wieder in wenigen Wochen losstarte. Der Ralf weiß es ja schon. Ich äh, bin wieder unterwegs in Japan, miete mir dann Camper und äh, das ist das Tolle. Du kannst halt da wirklich in die hinterletzten Ecken fahren, du kannst dich überall frei hinstellen, es gibt auch zur Not überall mal ein Waschhaus und eine saubere Toilette und du hast auch wunderbare Natur, die du halt sonst, wenn du mit dem Zug fährst, gar nicht erreichen kannst und es gibt wunderbare Wälder, Berge, Strände und äh, nur ähm, der Mazda Bongo, der ist ein bisschen improvisiert, deswegen äh, muss, ich, muss ich jetzt auch wohl überlegen, welche Gadgets ich mitnehme, weil der Wagen ist so klein und ich habe jetzt auch nicht so viel Gepäck mit. Ähm, ja, ich bin schon am planen die ganze Zeit, ja. Mich würde immer noch mal interessieren, du hast jetzt eben noch die Sahara angeschnitten, also mich oder uns interessieren ja auch immer interessante Reisen und jetzt so viel Sahara-Reisen sind mir gar nicht bekannt. Wie geht man sowas an? Also was ist der Inhalt der Reise? Du macht ihr eine Rundreise, fahrt ihr den ganzen Tag lang, gibt es Pisten, müsst ihr wirklich über Dünen fahren, seid ihr im Sand stecken geblieben? Also ganz, ganz viele Fragen. Vielleicht kannst du mal uns so ein bisschen einen Einblick geben, wie so eine Reise durch die sahara Abläuft.
0: Das war tatsächlich die erste Reise, die ich, ähm, wo ich eine geführte Reise gebucht habe. Das habe ich noch nie gemacht. Ich hatte immer Horror vor, mit äh, fünf, sechs, ähm, sieben Autos hintereinander herzufahren, irgendwo hin. Das fand ich, fand ich, obwohl ich es noch nie gemacht hatte, immer furchtbar. Hab mich aber da, weil ein Freund mitgefahren ist, dafür entschieden, der es schon das dritte Mal gemacht hat und der eigentlich genauso gepolt ist wie ich. Und da habe ich gedacht, okay, wir, ich fahre mit. Und dann äh, sind wir da mit, äh, haben uns in Genua getroffen, sechs, sieben Autos der äh, Guide ähm, von 4x4 Experience war auch, dabei, war auch dabei und hat uns dann im Prinzip dann ähm, durch die sagen wir mal durch die äh, durch den italienischen Zoll durch den tunesischen Zoll gebracht, wo man vielleicht beim ersten Mal ein bisschen Unterstützung brauchen kann, weil das ist halt was anderes als wenn du jetzt ähm, als wenn du jetzt hier über eine äh, sich eine innereuropäische Grenze, Grenze fährst. Und dann sind wir dann äh, tatsächlich dann direkt sehr sehr schnell zügig von Tunis nach Dus gefahren haben denn da einmal übernachtet und sind dann waren am nächsten Abend dann tatsächlich schon für meine Verhältnisse so tief in der Wüste <lacht> drin, obwohl es so eine halbe Stunde Fahrt war, aber es war halt niemand mehr da. Ja, es liefen ähm, auch das, wenn ihr, wenn ihr in Skandinavien oder derjenige, der mal in Skandinavien unterwegs war, irgendwie gerade Lappland, ja, da siehst du mal ein Rentier. Aber wenn ihr zum ersten Mal halt Dromedare über die, über die Straße laufen. Ich ich bin fast vor Begeisterung aus dem Auto gefallen, allein schon an einer halben Stunde. Und so sind wir dann halt jeden Tag sind wir, sind wir morgens äh, halb neun los und sind dann bis abends 17 Uhr dann tatsächlich dann in, Dünen, in den Dünen gefahren. Keine Pisten, nirgendwo. Wir haben eine Woche lang niemanden gesehen, nur uns und sind wirklich von äh, Düne rauf, Düne runter bis abends 17 Uhr. Ich war nach drei Tagen so entspannt wie sonst nach einem dreiwöchigen Urlaub, weil ich wirklich nur Fokus, Auto, kein Handy, kein gar nichts, es gibt keinen Mobilfunkempfang, für mich eigentlich normalerweise unvorstellbar, hm. aber das war toll. Und wir sind dann wirklich Tüne rauf, Tüne runter, haben abends in wirklich im Nichts, im Nirgendwo unser Lager aufgeschlagen. Die Guides haben ein Zelt aufgebaut, wir haben lecker gegessen, haben Abend am Abend am, am Lagerfeuer gesessen, haben uns was erzählt und es war einfach nur traumhaft schön. Also wirklich unfassbar. Und das Thema Wüste, ähm, wie gesagt, zum ersten Mal habe ich das gesehen und wenn ihr diese Filme kennt, wenn ähm, irgendwer so Familie fährt in die Wüste und dann ist das Benzin alle und dann sagt der Vater, ich gehe jetzt mal ja. Benzin holen. Das ist, das ist so ein Quatsch, weil du stehst in der Wüste, guckst irgendwie 500 Kilometer in jede Richtung und es ist einfach nichts da. Und du, du brauchst nicht losgehen. Das kannst du ja komplett, das kannst du ja komplett sparen. Und äh, so sind wir dann acht Tage dann durch die Wüste gefahren. Und äh, jeder Tag war also unfassbar schön. Ich bin, wie du vielleicht oder wie ihr vielleicht merkt, immer noch sehr, sehr begeistert davon.
1: Hast du da ähm, ja. oder habt ihr dann, als ihr bevor ihr in die in die Dünen reingefahren seid, habt ihr bestimmtes Fahrtraining noch gemacht mit den Autos, weil wo hättest du es in Deutschland üben können? Ich habe es ich gemacht, weil ich bin ab und zu, bin ich mal in, in
0: karens auf, hm. äh, auf diesem Offroad-Platz, ähm, wo man so ein bisschen Sand hat, aber auch mal so ein bisschen sein Auto mal zumindest so ein ganz bisschen ähm, besser kennenlernen kann. Und ich würde sagen, alle, die mitgefahren sind, hatten eine gewisse Vorbildung. Einer war schon mal in der Wüste, die anderen alle nicht. Und das war wirklich tatsächlich learning by doing, einfach los. Das fing langsam an, aber... Es waren halt, es war halt keine Straße mehr da. Ne? Es ging halt Düne rauf, Düne runter. Und ähm, natürlich haben wir uns alle über diese Woche hinweg immer festgefahren. Mhm. Wir haben unsere Winden auspacken dürfen, haben uns gegenseitig rausgezogen. Also das war schon, das war schon, äh, das war schon, also wir haben öfter, haben wir halt uns auf die Brust geklopft, Uga gerufen. Und äh, das war schon, das war schon, das war wirklich echt toll.
2: Und das gehört ja auch dazu, glaube ich, ne? sich dagegen gleich wieder rauszuziehen.
0: Ja, ja na klar, das, das es gehört dazu und es ist, ist halt auch, es macht Spaß, weil man tatsächlich auch sein, Fahrrad, äh, sein, sein, sein Fahrzeug besser besser kennenlernt und dann halt auch weiß, wenn man vielleicht mal alleine unterwegs ist oder irgendwem anders mal helfen kann, was man dann zu tun hat. Und das haben wir da alle tatsächlich während des Fahrens gelernt. Also es gab jetzt nicht vorher eine riesige Einweisung, äh, nee, einfach los und äh, lern's halt. Und das war ganz gut.
2: Ja, weil Da ist, glaube ich, ganz gut, dass man nicht alleine ist. Ne? Also ich finde das beruhigt nochmal. Ich war vor Jahren mal in Namibia unterwegs. Das ist jetzt natürlich auch touristisch weitestgehend erschlossen, auch wenn man dann auch Kilometer oder Stunden lang niemanden sieht. Aber dann musste wir auch mal eine Sandstrecke fahren und mit Reifen Druck abgelassen und so weiter. Und habe ich mir gedacht, aber wenn ich jetzt hier feststecke, dann sitzen Frau und Kinder, sitzen dann unter unserem. Äh, Dach im Schatten und ich kann hier irgendwie buddeln äh, und keiner kommt. Also das ähm, ist dann schon irgendwie, glaube ich, ganz gut, wenn man weiß, da sind zum, zur Not noch welche. Also Namibia ist natürlich nicht so extrem, da kann dann, irgendwann kommt dann der nächste Tour mit seinem Geländewagen vorbei und kann mir dann helfen und so. Ne? Aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber in der Sahara, wie du sagtest, da sagtest, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du da wirklich und Breit niemanden hast und ne, da kommt auch keiner und sucht dich wahrscheinlich auch keiner
0: oder vermisst Nee, ab, absolut nicht und aber du brauchst ja gar nicht bis in die Sahara gehen du kannst dich eigentlich nur mal an einem Sonntag kannst dich in St. peter ording am Strand hinstellen und mal gucken was die Leute halt mit normalen <lacht> Autos oder mit ähm, sagen wir mit Wohnmobilen dann halt auf tiefem Sand machen und da kann man, also wer man ein bisschen Sand trainieren will, fährt einfach Sand, sonntags nach St. Peter und äh, buddelt sich da mal tief ein und guckt mal, wie er rauskommt. Also so ein bisschen, so ein bisschen trainieren, sich müssen was anlesen, wie ähm, habe ich überhaupt einen Spaten dabei? Ähm, habe ich so, habe ich halt so einen ganz klitzekleinen dabei oder halt einen ordentlich, mit dem ich mhm. halt auch mein Fahrzeug wieder befreien kann. Habe ich Sandbleche dabei? Ähm, Brauche jetzt nicht jeder, der ähm, was weiß ich, jetzt äh, nach Norwegen, da brauchst keine Sandbleche. Aber ähm, wenn du dahin fährst, dann ist das schon, ne, schon sehr, sehr empfehlenswert, klar.
1: Das andere an Wüsten ja. finde ich ja, was ganz, ganz Schönes, und ihr habt ja dann auch äh, nachts da gekämmt, ähm, ist halt diese, also Stille. <lacht> ich empfinde die anders als woanders wenn man in der natur ist in wüsten hast du das kannst du das auch so erlebt weil irgendwie ist es weiß ich nicht stiller sage ich jetzt einfach mal es ist so, so still dass du dass du denkst
0: ob man wirklich alleine auf der welt ist und wenn wir wenn wir nachmittags dann ins camp gekommen sind oder unser camp aufgebaut haben ich habe mich ja erstmal aufs auto gesetzt habe eine habe eine dose bier getrunken und habe mich da hingesetzt und einfach nur einfach nur alles so auf mich wirken lassen. Und es war auch nachmittags still, nachts halt, wenn du draußen ums Auto gegangen bist. Es war stockdunkel, nur ein unfassbarer Sternenhimmel, wie ich ihn halt noch vorher noch niemals gesehen habe. Und es war wirklich äh, außerordentlich still,
2: aber es war, ja, toll. <lacht> Ja, da haben wir noch was auf unserer Liste, Ralf, ne? Liste? Ähm,
1: ja, ich war schon in zwei ja.
2: tatsächlich, aber ja, ähm,
1: genau, deswegen diese Stille so, das ist halt auch bei mir hängen geblieben. Also bis heute, ich finde das äh, absolut eindrucksvoll, äh, aber so eine Jeep-Tour, die von Oase zu Oase hüpfen, warum nicht,
2: oder? Ja, ich, ich habe es mal, äh, in Marokko waren wir mal unterwegs, wollten da mal so einen Ausflug in die Sahara machen, so eine mehrtägige und dann äh, hat das aber irgendwie mit den Kindern nicht gepasst und äh, dann waren die dann auch noch zu klein, haben wir gesagt, komm, dann machen wir es nicht und... Äh, drehen wieder um das äh, aber ja klingt auf jeden Fall sehr sehr spannend
1: Axel <lacht> was ich äh, was ich gerne noch von dir wissen würde ganz ganz viel tatsächlich ähm, ähm, zu reisen natürlich auch aber auch zu diesen Gadgets ich habe es ja eben schon mal ähm, angeschnitten bisschen diese moderneren Gadgets also wenn wir jetzt Richtung Smart Gadgets ähm, denken so was ist so das neueste auf dem Markt, was man als Outdoor Adventurer äh, mitnehmen kann, was ich nicht Richtung GPS oder wie auch immer, ähm, das du empfehlen würdest? Also das Thema Smartwatch
0: auf jeden Fall, eine, die lange hält, mit der ich navigieren kann. Das finde ich, das finde ich wichtig. Deswegen, ähm, ich habe eine, ich hab von, von Garmin habe ich eine, eine Phoenix, ähm, die, wo ich weiß, die hat eine, zum Beispiel eine Trackback-Funktion, was ich, was ich wichtig finde. Das heißt, du läufst irgendwie, du läufst irgendwie los und jeder kennt das ja allein schon, was mhm. ich vom vom äh, aus dem Parkhaus wo habe ich dann eigentlich nochmal geparkt. Wenn du halt irgendwo im Wald bist, einfach nur losgelaufen bist, ja, oh verdammt, wo waren das jetzt? Das finde ich, das finde ich wichtig. Was ich, äh, was mich total begeistert hat, ich habe im äh, jetzt in der Sahara wie gesagt keinen Mobilfunkempfang. Ich habe einen ähm, auch da ein GPS-Gerät dabei gehabt, was halt zum Beispiel die Route getrackt hat. Das fand ich, das fand ich sehr nett und ich konnte halt über das Gerät konnte ich halt auch via Satellit Nachrichten verschicken an jedes Smartphone. Das war toll. Zumindest war das dann so, so ein kleines, so ein bisschen Kontakt mit zu Hause halten. Es gab aber auch unglaublich viel Sicherheit, weil ich hätte halt überall, wenn mir was alleine passiert wäre oder irgendjemand anders, ich hätte sofort Hilfe holen können. Das fand ich, das fand ich zum Thema Technik fand ich das, fand ich das super. Ähm, beim Thema, ähm, beim Thema ähm, Smartphone, da gibt es so viele Apps, die man ausprobieren kann, die halt doch deutlich mehr Informationen liefern als jetzt ähm, Google Maps zum Beispiel. Obwohl nichts gegen Google Maps, auch äh, selbst äh, Offroad. Ähm, da, gibt es, da gibt es fantastische Sachen, die man ausprobieren kann. Äh, das Thema Drohne. Ähm, ich würde sagen, ohne Drohne... Ähm, kein Offroad oder kein kein autourlaub weil die die Dinger, die fliegen dir mittlerweile im sogar im Wald hinterher und äh, ist es ist als wenn ein stiller Beobachter hinter dir mit einer Kamera herläuft. Äh, das Auto, du kannst das Auto einfangen. Also das Thema Drohne, da gibt es äh, gibt es wirklich äh, sehr gute Produkte. Ich habe jetzt die von Mavic, äh, von DJI habe ich die ähm, äh, die äh, DJI Mini äh, 3 Pro habe ich jetzt äh, habe ich jetzt dabei tolles Produkt, wo du das Handy nicht mehr brauchst und das macht richtig Spaß. Das kriegen auch Anfänger hin.
2: Also Drohne für ja, Drohne dich... Drohne ist gerade bei mir äh, gerade äh, Reizthema, <lacht> weil ich versuche gerade, ich, ich schlage mich mit der japanischen äh, Luftfahrtbehörde herum, weil man muss äh, natürlich dann auch immer schauen, wenn man mit der Drohne im Ausland fliegt, ob das dann äh, auch da alles geregelt ist. In der EU ist es ja okay, ne? wenn man dann auch, kannst ja so den äh, Flugschein machen. In äh, Übersee ist es dann manchmal äh, natürlich anders geregelt. In Japan musst du halt hier, äh, deine Drohne registrieren lassen und ich scheitere gerade damit, dass ich meinen Namen in japanischen Schriftzeichen eingeben muss in das Formular und ich habe das bei Diepel und sonst so gegoogelt und so und habe immer kopiert und der akzeptiert es einfach nicht. Und jetzt habe ich, äh, ich hoffe, die Japaner merken es nicht, da ist halt immer so, ein, ich schätze mal, es ist sowas wie Max Mustermann als Beispiel angegeben und ich habe es einfach kopiert und da rein kopiert und, dachte, und dann hat, hat das Formular, äh, hat das akzeptiert und jetzt warte ich äh, sehnsüchtig darauf, weil sie haben es mir bisher zweimal abgelehnt ähm, weil ich anscheinend äh, auf meinem Ausweis steht Köln und ich hatte Cologne angegeben geschrieben. Also ich muss wahrscheinlich jetzt beides identisch sein, Das ist der Japaner sehr ähm, genau. Aber ähm, genau, weil eine Drohne muss halt dann auch irgendwie dabei sein, weil du auch einfach wahnsinnige Landschaftsfotos machen kannst. Und wenn du einfach in so tollen Orten bist, dann, dann finde ich, macht es mir unheimlich Spaß, auch dann einfach das mal von oben zu beobachten und zu fotografieren oder zu filmen.
0: Aber auch da musst du ja vielleicht vorher mal Ausprobieren. Also du jetzt nicht, aber man muss ja trotzdem dann vielleicht mal vorher ausprobieren, wie das Ganze dann äh, funktioniert, weil äh, auch das ist äh, so habe ich auch schon ganz oft gesehen, dass dann halt Leute ihre Drohne auspacken und eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie da jetzt so mit machen sollen und wo sie da jetzt mit hinfliegen sollen, wozu das Ganze überhaupt. Und das auch das kann man zu
2: Hause äh, absolut mal ausprobieren. Ja, aber deswegen bin ich auch ganz froh, dass es mittlerweile halt diesen, diesen, dieses Scheinpflicht gibt, ne? dass du das registrieren muss dass das versichern muss weil mir sind auch schon mal irgendwelche Kiddies da äh, begegnet, die dann irgendwie mit der Drohne rumheizen. Ich denke mal, oh Mann, also, weil da kann natürlich auch mal was passieren, ne, also es ist jetzt auch nicht so ganz ohne, wenn du da jetzt irgendwie mal willst, ihr äh, umherfliegst oder über Menschenmengen fliegst. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass es geregelt ist. Also man sollte es aber auf jeden Fall vielleicht dann am Anfang mal auf einem Acker oder so mal ein bisschen testen, wo man äh, nichts anstellen kann, wo Absolut. man im Notfall irgendwie nur die Gerste mal mit dem Rotorblatt erntet. <lacht> Axel, bearbeitest
1: du, genau, also, also, weil wo du jetzt von Drohne gesprochen hast, das heißt, du bist auch jemand wie der Andi, der ähm, dann deine Reisen nachher nochmal filmisch aufbereitet?
0: Also ich ich halte sie ja täglich äh, auf meinem Instagram-Kanal Auto Monster fest, wo ähm, wo wo ich jeden Tag das Auto fotografiere, wo ich Natur fotografiere. Also da gibt's da gibt's jeden Tag gibt es da auf Reisen gibt es da jeden Tag ähm, frischen Content und das ganze Thema Film das ist etwas was ich eher mehr mehr für mich privat mache, dass ich mir hinter die Sachen noch angucken kann. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das jetzt meinen ganzen Urlaub dann als Kinofilm verarbeite und den auf YouTube hochlade. Das mache ich tatsächlich noch nicht. Also das ist eher das Thema Fotografie, was mich was mich sehr interessiert, wo ich wo ich mit vielen, wo ich entweder mit der mit dem iPhone knipse mit einer Systemkamera, mit der Action Cam vorne auf dem Auto, also da kommt schon wahnsinnig viel Material zusammen. Aber das ist halt auch schön, weil man dann halt auch äh, natürlich auch viele Erinnerungen
2: schafft für, für für später. Ja, was ich immer an Kameraequipment mitnehme, <lacht> das ist auch immer Wahnsinn, weil du brauchst ja auch mal verschiedene Halterungen und Adapter und ich weiß nicht was, und da habe ich immer so eine halbe Tasche voll mit dem ganzen Kram, weil. Das muss, also ich finde, mir macht das total Spaß, dass das auch, ob es jetzt für mich ist oder ob andere das hintersehen können. Ne? Also, das ist einfach. Das ist, also, das ne?
0: heißt, du hast auch so einen äh, so einen den klassischen Technikrucksack, den ich auch mal ja ja, hab, ich hab, ja, ja, ich habe alles
2: Ja, aber der, 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 da passt nicht mehr alles rein, das ist das Problem, weil ich habe dann tatsächlich auch, also ich habe ähm, die Drohne mit halt auch eine Systemkamera. Ich habe aber auch hier diese, ähm, diese Osmo Pockets, diese DJI-Kameras, ne? mit denen du super filmen kannst. Ich hatte früher wahnsinnig, also ich reise ja auch viel mit der Familie und hatte dann so, so ein so ein Gimbal dabei, das war, der Gimbal war allein ein riesiger Koffer und dann habe ich immer gedacht, wartet Leute, wir sind hier irgendwo im Regenwald, ich muss mal hier kurz den Gimbal aufbauen, bis der sich dann justiert hat mit der Kamera, das hat dann irgendwie eine halbe Stunde gedauert, die Kinder waren völlig genervt und dann, äh, dann habe ich dann irgendwann gemerkt, ach weißt du was, diese DJI, diese kleine Osmo Pocket mit dem Mini-Gimbal, die funktioniert ja auch und ich habe die in zwei Sekunden aufgebaut und ich will ja eben nicht, habe jetzt nicht den Anspruch, äh, große Kinokarriere zu machen, sondern es sind einfach Filme, die, die ich auf YouTube hochlade und da reicht das völlig aus und es geht viel schneller und natürlich hast du ein Ding, das passt in die Hosentasche, also da bin ich dann, dann doch eher ähm, pragmatisch geworden. Aber trotzdem habe dann Actioncam und verschiedene Aufbauten und unter Wasser und hier und da, weil du weißt ja nie, was passiert. Muss ja für Absolut. jede also wir sind vorbereitet Und es war dann auch gut oft so, dass ich dann alles dabei hatte. Die Hälfte brauche ich dann meistens nicht, aber es ist trotzdem beruhigend, dass du alles dabei hast.
1: Findet man äh, denn diese Sachen zu diesem Kameraequipment und so findet man das auch in deinem Buch? Ja, wir haben äh, Thema Kamera,
0: ähm, gibt es äh, gibt es ein gibt es ein paar Punkte, also von, von Action Cam bis äh, Smartphone. Ähm, Systemkamera haben wir ja nicht mit drin. Da gibt es ja unsere Fototests, ähm, mhm. wo man sich das anschauen kann. Ähm, das haben wir nicht drin, aber ansonsten Action Cam, äh, Drohnen, Fotografie ist drin und auch das Thema Smartphone, iPad, damit man halt auch ein bisschen ähm, vielleicht auch unterwegs dann halt schon die, die äh, Bearbeitung dann äh, durchführen kann. Genau.
2: Also äh, versteht du richtig? Gibt es da auch äh, Tipps für Apps? Tipps für Apps gibt es keine.
0: Da sind tatsächlich, da sind tatsächlich ähm, nur ähm, Produkte drin zum Anfassen. Okay. Ähm, Tipps gibt es ähm, für ähm, also Ratgeberteil ist tatsächlich. Haben wir uns auf das Thema Feuer mhm. machen, Erste Hilfe beschränkt, dass man halt, ähm, dass man halt ja unterwegs halt auch ein bisschen weiß, wie man die Flamme
1: anbekommt. Wenn du jetzt das Thema Erste-Hilfe ja, ja, hast, du das ja soll, schon öfter ist angesprochen, ne? Ähm, was, was soll man denn dabei haben? Einfach ein Erste-Hilfe-Set, regelmäßig wechseln? Oder? Ja, aber... Ja, beim Thema
0: Erste-Hilfe-Set, ähm, das, das fand ich so interessant. Also bei diesem Survival-Kurs, die, die ich da letztes Jahr gemacht habe, da war ein ähm, israelischer äh, Guide war dabei, der äh, in Israel in einem Rescue-Team gearbeitet hat und der ähm, dann halt sehr einfach und sehr interessant erklärt hat, warum denn so ein normales Erste-Hilfe-Set, was man halt vielleicht im Auto hat oder ähm, jetzt irgendwie mal für 9,95 bei Amazon kauft, warum das eigentlich gar nicht äh, das Richtige ist oder dass man das halt doch dringend mal upgraden muss. Und davon sind auch ein paar Produkte drin, die man, äh, die man einfach in sein, in sein Erste-Hilfe-Set ähm, reinpacken kann, und dann vielleicht bei, bei, bei Stürzen, bei ähm, jetzt nicht bei Schusswunden, aber bei, ähm, bei, bei Stürzen zumindest ähm, äh, besser, besser handeln zu können. Und deswegen, das ist schon ein sehr interessantes Thema und das ist auch etwas, was man halt auch mit einem kleinen Geld halt durchführen kann, um dann halt ein einen, einen Erste-Hilfe-Set dabei zu haben, was einem dann tatsächlich auch ein bisschen was bringt. Und auch hier gilt wieder, man sollte, bevor man dann halt mal hinfällt, einmal auch mal reingesehen haben und mal wissen vielleicht, wie man sich dann einen Verband anlegt, wie man äh, vielleicht eine Schiene anlegt. Das sollte man sich vorher auch schon mal angeguckt haben, weil sonst äh, hast du da nicht viel von. Da hilft dir dann auch so ein bisschen das Booklet, was dabei ist, aber auch das
2: sollte man vielleicht mal ausprobiert haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, das ist auf jeden Fall ganz praktisch, weil ne, es, toi, 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 es, es sollte ja nichts passieren, aber es kann ja halt immer mal was passieren und selbst wenn, wenn du irgendwie doof ratsch oder am an an Ast hängen bleibst oder so, dann das ist wirklich schnell und dann hast du es ja irgendwie sauber äh, verarztet. und es wäre schade, wenn man dann die Reise irgendwie abbrechen müsste, weil man jetzt irgendwie nur so ein, so ein kleines Mini-Pflaster dabei hat. Ne? Also dann. Ich habe auch den Eindruck lieber, an, die,
1: wir beide sollten sowas ganz, ganz dringend dabei haben, so oft wie wir verletzt sind in letzter Zeit. <lacht>
2: Ja, aber das sind ja dann richtige Brüche ja, ja, und so. Das also ist wenn dann, also da, hilft, da, 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 hilft dir auch so ein kleines Survival Pack nicht. Da musst du dich dann <lacht> von der Bergwacht, äh, vom Berg runterholen lassen. Ich erinnere mich noch. Du wolltest äh, nur Hubschrauber fliegen. Mein letztes Bergabenteuer. <lacht> Axel, bei diesen ganzen Sachen, jetzt
1: hast du, ähm, jetzt habt ihr, habt ihr Top-Produkte ausgewählt, so, ne? Also Andy und ich, wie gesagt, kaufen alles von oben nach unten durch einmal. Ähm, da waren doch bestimmt, oder du testest ja ganz, ganz viele Sachen. Was sind so die unsinnigsten Sachen? Hast du so eine Top 3 vielleicht äh, für für den Outdoor-Bereich? Oder du sagst so, meine Herren, also da haben die Leute sich jetzt wirklich null Gedanken gemacht oder zu viele Gedanken gemacht. Und man kann es aber überhaupt nicht gebrauchen.
0: Sachen, die man nicht gebrauchen kann, die schnell wieder rausgeflogen sind. Ähm nee, ehrlich gesagt der, der wird mir muss ich leider enttäuschen. Der wird mir jetzt gerade nichts einfallen. Ähm, es gibt sicherlich Sachen, die ähm, die vielleicht sogar während der Reise schon ähm, entsorgt werden. Ähm, wenn ich wenn ich dran denke, unser erste nochmal das Thema Campingkocher. Der erste Campingkocher. Wir sind ähm, in Norwegen angekommen. Die erste Campingreise mit unserem damals ausgebauten Defender. Der erste Abend, das erste Mal kochen für uns alle das erste Mal und das Ding. Ähm, da geht halt nur eine Flamme an. So. Und dann stehst du dann da und denkst, ah, tut mir leid, ja, nee, ich hätte doch vielleicht lieber den teuren kaufen sollen. Und das sind halt so, das sind halt so Sachen, wo ich dann halt auch ähm, nachts dann halt noch äh, sowohl dem ähm, dem Geschäftsführer der Firma äh, und auch der Firma dann halt noch mal meine Meinung zu, zu ihrem Produkt nochmal gleich nochmal per E-Mail geschrieben habe. Da war ich noch nicht ganz so entspannt. Und das sind, das sind, das sind solche, das sind solche Sachen. Ja, gut, ähm, du hast ja auch Hunger die, gehabt. Da wirst du es ja lebensgefährlich dann auch schon. Ab, absolut. Oder, oder wenn du beim Thema Dachzelt ist halt auch, da gibt es halt mittlerweile, gibt es ja so viele Anbieter, die, ähm, die teilweise aus, immer aus den gleichen Fabriken, äh, in China plumpsen. Und, ähm, auch da, wenn ich da wieder an den, an den Schottlandurlaub denke, es, es regnete. Ihr könnt es euch echt nicht vorstellen. Das war wirklich ein wirklich ein, ein Wolkenbruch. Also wir waren kurz vorm Schwimmen. Wir klappen abends das Dachzelt auf und der erste Gasdruckdämpfer bricht schon direkt beim Aufklappen. Dann brach der zweite und ich habe dann irgendwie das Zelt doch noch irgendwie mit so einem Stock zum aufge, äh, aufgestellt bekommen. Wir lagen drin und äh, halt bei so starkem Regen kam dann das ganze Wasser dann in das Zelt. Und wir lagen mhm. dann praktisch im Zelt, waren pitch nass, der Gasdruckdämpfer war gebrochen. Auch da war etwas, äh, da habe ich auch nachts noch ähm, dem äh, südafrikanischen Geschäftsführer dieser äh, dieses äh, Unternehmens halt auch noch gesagt, was ich von ihm und seinem Produkt mhm. halte. Das ist so, das, das merkst du halt äh, unterwegs. Äh, halt re sehr relativ schnell, ob das, ob das gute oder schlechte Produkte sind. Und also, ja, also dieses Dachzelt und dieser Kocher, die würde ich, ähm, die würd ich de definitiv <lacht> zu, den, zu den drei
2: schlechtesten Produkten zählen, die ich äh, jemals dabei hatte. Und ich glaube aber, das Schlimmste ist wirklich, also ich glaube, das ist, ne, wenn, wenn irgendwas nass ist, ne, wenn es irgendwie, das ist, glaube ich, mit das Nervigste überhaupt, ob das irgendwelche Klamotten sind, die nicht wasserdicht sind oder Zelte, die nicht halten oder irgendwelche Taschen, wo alles dann klamm wird, so, das finde ich also ich glaube, das ist äh, das absolut Nervigste. Ja, Ansonst vor allem
0: nervt, ja, nervt es dich ja dann also dann halt dabei, aber du schleppst ja praktisch ja, genau. die Folgen davon ja über die nächsten Tage noch rüber. Genau. Hm.
2: Und du kriegst es nicht
0: mehr trocken und läufst hm. dann halt mit nassen Socken, mit nassen Schuhen, läufst du rum und das ist halt schrecklich. Und dann fängst es wirklich an,
2: richtig, richtig hart zu nerven. Ja, genau. Also von daher lohnt es sich ja da wirklich in gute Produkte zu investieren, weil sonst äh, kannst du dir, es ist ja, wie, wie du sagst, es ist nicht nur einfach ein Abend, wo du sagst, komm, am nächsten Tag ist alles gut, du hast es halt dabei und dann kannst du dich auch dann irgendwie ja, wirst du krank hinterher oder, oder kriegst Blasen, weil weil alles feucht ist an den Schuhen oder ich weiß nicht was. Also von daher, das ist tatsächlich äh, immer wichtig, wie das ich gelernt habe. <lacht> ja, genau. Ähm, ist auch sowas mit Thema Sport, wollte ich nochmal zu, äh, zurückkommen. Radfahren, ist das dein Thema auch? Radfahren
0: ist nur auf dem Peloton mein Thema, ja. sonst ähm, sonst bin ich der Typ, der sich jedes Jahr ein neues E-Bike kauft, zumindest in Gedanken und es dann noch äh, bleiben lässt. Und äh, aber ich mag, äh, ich fahre sehr gerne Indoor, fahre gerne auf dem Peloton, das mache ich äh, regelmäßig und das das macht mir Spaß und äh, das halt auch zum Thema Fitness, dass ich was ich mit dem Thema Fahrrad verbinde. Sonst mich aufs Fahrrad zu setzen und ähm, durch die Natur zu radeln, nein, ist ja, ganz ehrlich
2: nicht mein Ding. Ja, weil wir gerade, ne, wir, wir planen ja unsere Bikepacking-Tour. Die werden wir irgendwann in diesem Leben nochmal angehen. Aber da ist es dann auch die Herausforderung. Und das macht mir persönlich ja total Spaß. Wir haben halt nur eine Mini-Tasche dabei. Und da muss halt dann für mehrere Tage auch alles rein. Und dann sind so Faktoren wie Packmaß, Gewicht und so weiter. Oder wie viel Klamotten nimmst du mit. Dann muss es halt irgendwie irgendwas sein, was halt dann auch wasserdicht und wärmt und weiß ich nicht was ist. Und ich finde das, äh, da könnte ich ja dann auch, Tage verbringen, um zu recherchieren. Also ich kann es halt, halt vorher nicht testen, da muss, dann auch, da, da muss es dann den Volltreffer direkt geben, ne, äh, um das halt dann irgendwie so auszutarieren, was nimmst du mit und was ne, kommt rein. Ein, ein, ganz, ein
0: ganz tolles Thema. Wir ähm, haben ja auch ein äh, E-Bike-Heft, äh, wo, wir, wo wir zum Thema E-Bike und Zubehör sehr viel testen und sehr viel machen. Und das ist das Thema, genau wie du sagst, Thema ähm, ähm, Packen, was nehme ich mit, ist das ein, ist das ein Riesenthema. Und da, auch da, finde ich, tut sich ja jetzt, sagen wir mal, in den letzten ein, zwei Jahren mhm. wirklich unglaublich viel. Die Materialien werden besser, sie werden ein bisschen cleverer, ist nicht mehr so diese klassische Satteltasche. Ja klar, die gibt es immer noch, aber es gibt auch viel, viel, mehr, ähm, viel mehr tolle Produkte, die man mitnehmen kann. Ich habe äh, letztes Jahr, als wir im Baltikum waren, da haben wir auf dem, tatsächlich mal auf einem Campingplatz gehalten und ähm, neben uns äh, standen zwei große Zelte. Die Leute haben, hatten Stühle dabei und haben gekocht und es war eigentlich so ein ganz normales äh, Camperpärchen. Und dann erst am nächsten Tag habe ich gesehen, dass die halt mit dem Fahrrad unterwegs waren. Und ich war wirklich komplett fassungslos, was, dass die all das, also ihre ganze... Burg, ihr ganzes, mhm. ihr Tisch, ihren Stuhl, dass sie alles wieder zusammengepackt <lacht> haben auf dem Fahrrad. Ich habe hinter mir habe, es war unfassbar. Und er sagte, ja, sie hätten dieses Jahr ein bisschen mehr dabei, aber <lacht> sie werden jetzt auch, wir werden auf dem Weg zum ähm, nach Estland und äh, hätten echt eine lange Tour vor sich und wollten es einfach ein bisschen bequemer haben, aber es wäre schon sehr viel. Und es war wirklich unfassbar, was sie dabei hatten. <lacht> und aber halt auch alles tatsächlich. Hightech, ja. mit, mit einem kleinen Packmaß und wirklich tolle Produkte. Ja, ich ja, finde
1: auch ja, gerade ja. so beim Thema auch Zelte und so. ne? Also wie klein du Zelte bekommst ähm, und auch Schlafsäcke, Isomatten und so weiter. Das ist schon ganz, ganz fantastisch, was die für neue Materialien haben, die dann auch äh, tatsächlich Wasser abhalten, <lacht> ja. um das nochmal den Bogen zu schlagen, zu dem, was wir haben, ja. wie wichtig Wasser abhalten ist, wenn man Auto mhm. unterwegs ist. So, ne? Genau. Ja, spannend. Also.
2: Ja, Axel, vielleicht abschließend so, so ein, das ein oder andere Highlight-Gadget, was äh, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also ich habe zum Beispiel, ich liebe meine Outdoor-Wäscheleine. Die kriegst du für 5 Euro überall, aber ich finde die super. Ich habe so eine ganz spezielle. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist einfach äh, mein, mein persönliches Highlight? Ich habe eigentlich meine
0: drei, vier, fünf persönlichen Highlights. Die habe ich halt in einer kleinen Tasche. Und ja. diese kleine Tasche, die kann ich überall mit hinnehmen. Ich kann mit der wandern gehen. Ich kann mit ich kann den Rucksack packen. Das ist eigentlich so mein Highlight. Ich habe da meine Lieblingstaschenlampe, mein Lieblingsmesser, was zum Feuer machen. Und das habe ich alles dabei. Und das sind meine, das sind meine fünf Lieblingsgadgets. Die ich dabei habe in einer Lieblingstasche. <lacht> und ähm, ohne die, ohne die, also jetzt heute ins Büro natürlich schon, aber sonst gehe ich ohne die wirklich tatsächlich nirgendwo hin, weil ich weiß, mit den fünf Sachen ähm, komme
1: ich, ähm, komm ich immer ganz gut zurecht. Hast du denn auch eigentlich so eine Tasche immer, pack, also immer fertig gepackt? So, ich habe das zum Beispiel. Immer wenn die Sommersaison losgeht, dann checke ich mal ein bisschen Equipment. Ähm, und dann äh, packe ich aber immer einen Rucksack so weit vor, dass ich die nötigsten Sachen drin habe, so, die ich auf jeden Fall brauche wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel im Wald übernachten möchte. so Das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich mich entscheide, innerhalb von fünf Minuten losgehen äh, und das Abenteuer starten. So Hast du auch sowas, wo du sagst, so ja, das habe ich fertig gepackt? Also das Einzige, was ich fertig gepackt habe, ist tatsächlich ein Notfallrucksack.
0: Der, ist, ähm, der, ist, der steht griffbereit mit allem, was man braucht, um zumindest ähm, drei, vier, fünf Tage alles dabei zu haben. Den habe ich tatsächlich, aber der steht wirklich für Notfälle, steht er zu Hause. Ähm, das hat auch, finde ich, nichts mit dem Thema Prepping zu tun, sondern das ist einfach nur, dass man sich vielleicht auch mal über solche äh, Themen mal Gedanken macht, ähm, weil ähm, Thema Thema Flut, Thema Brand, so etwas äh, gibt es auch, da brauche ich jetzt auch noch nicht, da brauche ich jetzt gar nicht äh, über das Thema ähm, äh, kriegerische Auseinandersetzung sprechen, aber so etwas habe ich und alles andere ähm, steht so griffbereit und das Auto ist sowieso, also mit dem Auto kann ich, äh, wir könnten jetzt morgen losfahren, so, also das ist das ist fertig und äh, von daher ähm, habe ich alle Sachen sehr, sehr schnell griffbereit und kann auch ähm, meiner nächsten Sucht äh, der Rucksäcke, also ich habe auch sehr viele Rucksäcke, <lacht> ich habe jetzt auch auf der Abenteuer Allrad, habe ich auch sehr viele neue Rucksäcke gesehen, das finde ich ganz schlimm, äh, da kann ich mir einen von nehmen, habe den ziemlich schnell gepackt, habe alles dabei.
2: Abenteuer Allrad, warst du jetzt äh, neulich? Können wir ganz kurz äh, draufhaken? Deine Eindrücke? Es, äh, es, war unglaublich. Ich fand,
0: es war ein bisschen, ähm, sagen wir mal, das Thema Reisemobil ist ein, ist ein sehr interessantes und mhm. ich, die Reisemobil, die da waren, ja, die fingen, also gefühlt fingen sie bei 200.000 an und hörten bei 5 Millionen auf. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ähm, Wer ist da so die, wer ist da so die Klientel, wer kann sie es leisten, wer fährt mhm. da mit, mit so einem Riesentruck wohin? Aber es gab halt auch trotzdem noch sehr viele kleine Sachen. Besucher waren wahnsinnig nett, es war ein fantastisches Wetter und äh, ich habe viele tolle Produkte gesehen, habe tolle Unterhaltung gehabt und ähm, viele neue Leute kennengelernt. Das war eine sehr, 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 sehr schöne Messe, wo ich, wo wir auch, äh, wo wir auch ein paar Berichte darüber gemacht haben. Es sind viele neue Produkte auch vorgestellt worden. Also ist etwas sicherlich, wo ich nächstes Jahr wieder hingehen werde.
2: Mhm. Ich bin gestern von der Nordsee wiedergekommen und hatte unterwegs auch so ein, so ein Winnebago-Zwei-Stück auf der Autobahn gesehen und die kamen aus Norwegen und ich habe mich einfach nur mal gefragt, ähm, also was für ein Stress, wo wollen denn die bitte hin und wo wollen denn die parken? Also das ist ja, du kommst ja mit den Dingern kaum um die Ecken und also die fuhren Richtung Süden, nehme ich mal an und ich weiß ja auch, also selbst wenn du mit einem Camper unterwegs bist oder so, da, da kommst du ja schon nicht überall hin. Ne, es ist auch manchmal ganz gut, weil das ist ja teilweise auch eine gewisse Flut an äh, Wagen. Aber mit dem Ding bist du ja komplett eingeschränkt. Also ich hätte da, glaube ich, keinen Spaß dran. Und ich brauche auch nicht irgendwie noch eine, eine, eine ausfahrbare Sauna am Ende und eine Garage für meinen Smart oder Porsche oder was man dann auch teilweise verstauen kann. Ne? Aber das, das finde ich total unpraktisch. Also fände ich völlig unentspannt.
0: Ich habe es nämlich auch gefragt, wo die damit hinfahren, weil wenn du so ein Ding siehst, das, was, ich, was deutlich größer ist als so ein Wasserwerfer von der von der Polizei, ja. wo, wo fährt man damit hin? Also fährst du da auf dem Campingplatz, stellst dich hin und ähm, bist der Coolste auf dem ja. Platz. Also ich habe es auch nicht so richtig verstanden, für mich wäre es auch nichts, weil genau wie du sagst, ähm, ist ja halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Roadtrip, da kommst du halt auch mal durch eine Stadt oder du willst auch mal in ein Dorf reinfahren. Und mit so einem Ding, der fährst du halt nirgendwo hin. Klar, wenn du hinten dann ein Motorrad mit einer Seilwinde, die also ich, wie viele Tonnen ähm, äh, runterlassen kann, wenn ich dann auf dein Motorrad setze und dann in die Stadt fährst, alles fein. Aber für mich wäre das nichts. Ich habe das, will ich tatsächlich, ähm, lieber ein bisschen reduzierter, bin
2: flexibler und vielleicht auch ein bisschen wendiger da unterwegs. Ja, das ist ja gerade, weil ich finde gerade bei Roadtrips. Man passt sich ja an. Man entdeckt neue Dinge. Man sagt: Ach oh, komm, ich biege jetzt spontan links ab." Oder ich bleibe noch was. Oder ich mache das. Und das ist dir ja dann irgendwo auch genommen. Diese Flexibilität und so. Aber gut, das ist, ist vielleicht auch eine Typsache. Äh, vielleicht reicht es dann einfach der der Chef am Campingplatz zu sein und äh, ne, da einfach stolz im Liegestuhl, im goldenen Liegestuhl vor deinem äh, <lacht> großen Großraum äh, Wohnmobil zu stehen. <lacht> Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann, ähm, also was wir auf jeden Fall mal machen werden, ne, ähm, mal Axel's 150 Lieblingsgadgets äh, zu begutachten, das äh, freut mich auf jeden Fall mal. Also, das kriegt man ja überall, ne, habe ich gesehen bei äh, allen in allen Buchhandlungen. Kann man genau. das Buch kaufen, die 150 besten Camping- und Outdoor-Produkte. Ähm, man muss da schon, finde ich, so ein bisschen nerdig sein, aber das sind wir ja alle, ne? Also man muss da schon Spaß dran haben und ich glaube, dann kommt man so richtig auf seine Kosten. Und äh, ich finde es immer toll. Ich glaube, meine Frau wird es versuchen. Vielleicht ähm, brauche ne? ich, ich brauch ja noch ganz wichtige Sachen für Japan. Oder ich ich glaube schon. Ne? Ja, also ich brauche da auf jeden Fall noch, <lacht> da gibt es ja auch nichts, ne? Das ist ja auch, ne? die sind ja nicht so weit entwickelt, da muss ich alles noch mitschleppen. Ich habe extra noch eine zweite Tasche, die äh, nur für wichtige Utensilien, die habe ich immer bereit und die kann man auch so ausklappen, die kann man dann noch erweitern, falls ich dann in Japan auch noch was Wichtiges entdecke. Ähm, genau. Ja, wunderbar. Okay, ja, Ralf, ich glaub, hast du noch eine Frage?
1: Ja, du, ich habe noch ganz, ganz viele ähm, ja. äh, Fragen. Wir sind nur zeitlich am Ende,
2: tatsächlich. Ja, ja, Spotify gibt es ja immer nur 60 Minuten. Das ist ja. immer ein allseits bekannter Scherz. Äh, die schalten uns dann immer nach äh, 60 Minuten ab. Genau. Dabei geht es dann bei 60 Minuten oftmals richtig los erst. Ja, ne? dann, dann haben wir erst die entscheidenden <lacht> Themen. Das Ende. ist quasi, äh, ja, ja,
1: das ist, <lacht> genau. Axel, ich möchte mich aber ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, die du dir genommen hast, äh, um ein bisschen mal einen Einblick zu geben in das, was du ähm, geschrieben hast, in dein, in dein spannendes Buch und ein bisschen Einblicke in deine, eine Reise na, in die Wüste. Das wird bestimmt noch mal Leute inspirieren, das auch zu tun. Ähm, genau, sei noch erwähnt, dass äh, Axel äh, uns äh, Bücher zur Verfügung stellt, äh, die ihr über unseren Instagram-Kanal quasi gewinnen könnt. Wie genau, werden wir da noch beschreiben. Dafür auch ein herzliches Danke an dich, Axel. Ja.
0: Ich sag Danke an euch beide. Hat ja. sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Vielen Dank und äh, gute Reisen, gutes Gadgeten und äh, wir hören uns. Also, und äh, übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, folget unserem Kanal, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft solche spannenden Themen und spannenden Gespräche nicht mehr. Also einfach dem Abonnieren-Button äh, klicken und freut euch auf die weiteren spannenden Episoden bei Getting Wild. Also, tschüss, macht's gut. Macht's gut, schönen Sommer. <lacht>